0: Welkom by nog een Christencentrum Elspark Potgooi. Vir meer inlichting kan jy na ons webteiste of Facebook platse toe gaan. Soek net vir Christencentrum Elspark. Paie dankie vir die saamluister en vir jou ondersteuning. Ons kom nou by die woord van die Heere. Um, ons allemaal gloe dat Jezus koning is. Uh, en met koningskap gaan heerskap by gepaard. Uh, maar sien ons dit rechte grond om ons? So vandag praat ons so'n bykie oor, Jezus is koning, maar, eh, en ek wil hy ons moet saamlees uit die breershoofstuk 10, uh, net vier verse, verse 11 tot 13, en ek haal dit vir ons aan uit die 2014 proefvertaling. Vers 11 sê, Elke priester staan wel dag vir dag en dienst doen en bring oor en oor die offers wat nooit in staat is om sondes weg te neem. Vers 12 Maar toe Christus vir altyd een offer ter wille van sondes gebring het, het hy aan die rechterhand van God gaan sit, en dan vers 13, eindelijk net drie verse, sederdien wacht hy, totdat sy vijande een voetbank vir sy voete gemaakt word, en dis waarna nou ons kyk vandag, hierdie enigmatise stelling, totdat sy vijande een voetbank vir sy voete gemaakt word, nou in, uh, in ons vorige wootskap, het ons gepraat oor al die verskillende offers, offers wat oor en oor en jaar na jaar gebring is, en ons het gesien, dat juist hier die eindeloose herhaling van al die offers, die bewijs is, dat al hier die oud-testamentiese offers, die veroffers van die ouverborg, mense nie rechtig tot vol kon bring, dat hierdie offers God nooit rarig tevrede gestel het nie, ons het in die verlede gesê dit was eindelijk maar net skade wees van wat sou kom, ons moet eindelijk in die offers maar net die belofte sien van wat sou kom, wat sou kom die offer wat God uiteindelik vrede gestel, is gebring dier die enigste hoge priester, wat nooit nodig gehad het om eers vir sy eie sondes te offer, voordat hy kon voortgaan om vir die volk sy sondes te offer nie. Hy het nie nodig gehad om eers vir sy eie sondes te offer nie, want hy was sondeloed. Hy is die enigste een, kan ons maar sê, die enigste Adam, van die eerste Adam, die eerste Adam, die eerste mens, wat volkome gehoorzaam aan God was. En daarom kon hy as hoopriester, sy eigen lewe, Sy eie volmaakte, sondeloose lewe, kon hy offer. En omdat dit die offer is, wat God volkome tevrede gestel het, die offer wat God aanvaard het, was sy offer eenmalig, eens en voor altyd nie meer nodig om te vergeefs oor en oor te offer, offers te breng, die na die ander, jaar na jaar, dit was die einde, Jezus' offer, was die einde van al die offers van die ouderbond, sy eenmalige offer, is vereenig en altyd geldig vir enige persoon, enige mens, wat hom as sy of haar hoopriester, hy is ons hoopriester, as jy hom as jou hoopriester belei, sy offer was vereens en veraltijd vir jou, en dit blij vereens en veraltijd geldig. En hierdie afgehandelde werk van Jezus wordt ongelooflik prachtig gedemonstreerd Uh, met een woordspel wat ons in die eerste twee verse wat ons gelees het verse 11 en vers 12 kry, kom ons kyk net op vers 11 in vers 11 lees ons dat die priesters van die ouwe verbond let op, die priesters van die ouwe verbond dag vir dag moes wat? staan, elke dag moes hulle staan om dienst te doen en kom ons by vers 12, kijk nou na die woord spel hier, hier lees ons dat Jezus nie sta nie, dat hy gaan sitte, aan die rechterhand van God, kom ons lees dit, maar toe Christus vir altyd, een offer, ter wille van sondes gebring het, het hy aan die rechterhand van God gaan sit, kan jy sien hoe vers 11, sy staan teen oor vers 12 sy sit gestel word. Die priesters van die ouwe verbond en dit slu die hoge priester in het nooit gaan sit nie. Hoekom nie? Want hulle werk was nooit afgehandel nie. Hulle moes maar jaar na jaar, dag na dag moes hulle die offers bring. Hulle kon nie gaan sit nie. Want hulle werk was nooit afgehandel nie. Daar teen oor het Jezus die eeuwige hoopriester van die nieuwe verbond, wat sy eie sondeloose lewe ge, geoffer het vir ons sondes, hy het gaan sit, hy het gaan sit aan die rechterhand van God. Hoekom? Want sy werk is afgehandeld. Sy offer is vereens en veraltyd door God aanvaard my broer, my sister, my vriend, laat ek by jou insink vandag Daar is niks in hierdie wereld wat ons groter zekerheid gee, dat ons dier Jezus Christus ononderbroke toegang tot God heet nie. Laat ek by jou insink, maar ons het nie net 2 verse aangehaal nie, ons het 3 verse, 3 verse aangehaal, en in hierdie 3 verse is daar 3 werkwoorde, wat op mekaar volg, en ons het reeds na die eerste 2 geky, ons het gesien, die priesters in die eerste vers, die priesters van die ouwe verbond, staan, In die tweede vers het ons gesien, die hoopriester Jezus, van die nieuwe verbond, sit. Die vraag is, wat nou? En in vers 3 is daar nog een werkwoord, wat vir ons sê, wat nou? En dis die woordkie, wach. Sien jy dit? Met alle woorde, in hierdie 3 verse, gaan ons van, staan, die priesters en die hoopriesters van die ouverbond wat gestaan het, ons gaan van staan na sit Jezus wat aan die rechterhand van die vader sit, so ons gaan van staan na sit na wacht, ons skrif gedeelte sê, Jezus wacht waarvoor wacht Jezus kom het breek die vraag vir ons ook met nog een vraag. As jy nou so sê, in wat er tydvak van die geschiedenis, ons noem dit die heilsgeschiedenis, Godse geschiedenis met hierdie wereld, in wat er tydvak van die geschiedenis dink jy is ons nou. As geschiedenis eh, uh, soos wat die jode dit beskryf, nie die Grieke nie, die Grieke sien geschiedenis as circulair, maar die jode sien geschiedenis as linear, as geschiedenis linear is. Met ander woorde, daar was een begin, en die begin word gevolg dier die progressieve verloop van die geschiedenis, wat dan op een stadium tot een einde sal kom. Een begin, een verloop van die geschiedenis, wat uiteindelik eindig, dis lineaar, nie circulair nie, op wat stadium? stadie, uh, met andere woorde op, uh, hierdie, hierdie geschiedenis, en nou is die vraag, in wat periode, van die geschiedenis, is ons nou, en die antwoord op hierdie vraag is, ons is nou, in die, wachtperiode, Jezus het gaan sit en hoor wat sê vers 13 sederdien wacht hy van dat Jezus gaan sit het aan die rechter, rechterhand van die vader sederdien wacht Jezus, waarvoor wacht hy? Kom ons lees verder hy wacht totdat, sê saam met my totdat, totdat sy vijande een Voetbank vir sy voete Gemaak word Nou ek het al baie Oor hierdie stelling gewonnen Wat op aarde betekende Totdat sy vijande Een voetbank vir sy voete Gemaak word, nou ons het al klaar As jy hierdie hele reeks gevolg het Van die Breers af Ons het reeds in die Breers 1 Met hierdie stelling te doen gekryk So, kom ons lees het net weer In die Breers 1 vers 13 sit aan my rechterhand, is God wat met die Seun praat, en hy sê sit aan my rechterhand, totdat ek, totdat ek jou vijande, een voetbank vir jou voete gemaakt het. Weer sien ons in die vers, dat Jezus sit, waar sit hy? aan die rechterhand van God, en daar sit hy, en ons het, sien het nou weer, en hy wacht, Totdat, totdat Alright, en in hierdie vers sien ons Wie dit is Wat Jezus' vijandige voetbank van sy voete gaan maak Wie is dit? Dis God sel wat het gaan doen Wacht totdat ek jou vijande Sê God die Vader vir die Seen Dis God sel wat het gaan doen So Jezus wacht Tot dat God sy vijande een voetbank vir sy voete sal maak. Nou hierdie, uh, hierdie uitdrukking, een voetbank vir sy voete, wat betekende? Dit betekende bloor, dat al Jezus' vijande onder sy voete sal wees. Jou destijds het konings, het dit wel sy voete op hulle vijandese nekke gesit, om te wees dat hulle hulle vijand oorwin het, jy jou vijand oorwin het as die koning, dan sit jy jou voet op jou vijandse nek, om te wees, jy is nou onder my voet, en dit is waarvoor Jezus wacht. Ons kry, uh, 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 of hier tenminste hierdie aanhaling uit die Breers 1 vers 13, wat ons so pas aangehaal het, is eindelijk een aanhaling van een psalm van David, psalm 110. En as jy psalm 110 gaan lees, dan besef jy hierdie psalm, in hierdie psalm, uh, sien jy iets van Davidse leven, ons krijg, ek kijk jy in Davidse psalm. Alright? O, eh, uh, as jy na, 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 na Davidse lewe kyk, jy lees hierdie psalm, dan begin jy die betekenis van hierdie stelling onder my voete, wacht tot my vijande onder my voete is, begin jy dit verstaan. Nou, wanneer David psalm 110 skryf, dink hy in die eerste plek aan sy eie lewe, so hy skryf dit vanuit sy eie perspektief, Maar het is ook asof hy profiteer oor die komst van die Messias, onthou dat die Messias sou een nasaat van David wees. So is asof David ook in die toekomst inkyk en profiteer oor die komst van die Messias. Hoekom sê ek dit? Want in die selfte psalm word na die komende Messias verwees as een priester, volgens die orde van Melchisedek. Kan jy onthou dat ons gepraat het oor Melchisedek? Melchisedek was die enigste persoon van wie ons weet, wat beide een koning en een priester was. Hy was koning van Salem, die selfde stad, Jerusalem, van waar David eeuwe later sou regeer, en hy was ook een priester van El Elyon die allerhoogste God en hierdie psalm sê met ander woorde vir ons iets van die Messias, dat hy beide Godse gesaafde koning sal wees, as ook een priester, al twee hierdie dinge, koning en hoge priester, en dis precies wie Jezus is hy is koning en hy is ons eeuwige hoepriester nou wat baie interessant is is dat die skryver van die Repesalm David David, my vriend moest te midde van sy vijanden regeer toe David koning geword het was al sy vijanden nog nie aan hom onderworpen nie vir 7 jaar lang het David uit Jebron oor net een stam van Israel geregees 7 jaar lang net 1 stam van Israel namelijk Juda die ander 11 stamme van Israel het hom nie as hulle koning aanvaard nie die waarschijnlijkste rede hiervoor is dat hulle allemaal nog aanhangers van die vorige koning die gestorwe koning Saul, dat hulle nog aanhangers van die koningshuis van Saul was, dat hulle uit loyaliteit aan Saul nie David wou aanvaard nie, en vir 7 jaar lang regeer koning David te midde van sy vijanden, mense wat nie, wat nie sy koningskap aanvaard het nie, Eers na 7 jaar het die leiders van die ander 11 stamme David in Hebron, in Hebron kom ontmoet en een ooreenkomst met hom gesluid. En daar het hulle David uiteindelik as koning oor al 12 die stamme van Israel gesalb. En vir die volgende 33 jaar het David uit Jerusalem, oor al twaalf die stamme van Israel geregeer, en die grootste koning geword, wat Israel ooit gehad het, tot vandag toe. En hierin, my broer, my sister, my vriend, is David die volmaakte antitype van Jesus Christus, die soon van David. Jesus, die soon van David. Ons sien iets van Jesus, in Davidse ervaring, Ja, Jezus is reeds koning Hy sit reeds aan die rechterhand van God As koning Reeds is hy koning Maar nes David gedeerde daar die 7 jaar Wat 11 van die stamme om nie aanvaard het as koning nie Is al Jezus' vijande nog nie Aan hom onderwerp nie Hy sit al die rechterhand van die vader As koning op hierdie wandel Ek en jy belei om as ons Heere Maar hoor mooi Net soos met David Is al Jezus' vijande Nog nie aan hom onderwerp nie En kan ons sê Jezus regeer Te midde van sy vijande En Ons begin die implikatie hiervan verstaan, as ons die Breers 2 vers 8 lees, en ek haal dit vir jou aan, luister mooi, dier alles aan Jezus te onderwerp, het God immers niks oorgeslaan, wat nie aan Jezus onderworpe is nie, maar hoor wat sê hy nou, nou, sien ons echter nog nie, op hierdie oomlik, sien ons echter nog nie dat alles, dat alles aan Jezus onderwerp is nie. Ja, alles gaan aan Jezus' Heerskapie onderwerp word, niks sal oorgeslaan word nie, maar nou, op hierdie oomlik, sien ons nog nie, nog nie, dat alles, alles, alles aan hom onderwerp is nie. hier, het ons die sleutel om ons huidige tydvak te verstaan. Ons leef in een tyd waarin ons sien, en ek en jy sien dat elke dag ons sien dat alles nog nie aan Jezus onderwerp is nie. Waarom laat God toe dat ons skuldige mense vermoor word? Alles is nog nie aan Christus onderwerp. Waarom laat God toe dat mense doodgaan van die honger? Alles is nog nie aan Jesus onderwerp. Waarom laat God toe dat goeie gelovige mense sterf aan kanker? My broer. Alles is nog nie aan Christus onderwerp. Maar nou sien ons, sê die skryfgedeelte, ons sien dit, dat alles nog nie aan hom onderworpe is nie. Dis kom Jezus ons leer om te bid, laat die koninkrijk kom, met ander woorde, laat die tyd kom, wanneer alles volkome, aan Jezus' heerskapie, aan sy koningskap, onderworpe sal wees. Nou, dat twee sleetelgedeeltes, wat vir ons een idee geef, wat precies dit is, wat nog nie volkome, aan Jezus' heerskapie, onderwerp is. Die eerste een is, Psalm 110 self, die psalm wat ons uit aangehaal het vroeg. En ons kan maar net na een van die verse kyk, als ander wat het ook aanduid, in die selte versalm, maar vers 6 sê vir ons, onder die nasies voltrek hy die vonnis dis vol leike, dit klik beskrikkelijk nie, maar as hy mooi dink daar oor, in hierdie vers is daar sprake van twee goede, sprake van nasies en daar sprake van een vonnis en dit laat my onmiddellik dink aan die soogenaamde dag van die Heere, die groot oordeelsdag, die groot oordeelsdag, wanneer al die naties gaan lees Jezus, sy profetiese rede in Matthäus, as ook in Lukas, en ander gedeeltes, die groot oordeelsdag, wanneer al die naties, tot verantwoording geroep sal word, en hieruit lei ons af, my broer, my sister, Dat die hele mensdom nog nie aan Jezus onderworpe is nie Wanneer sal het gebeur? Eers wanneer hy weerkom by sy wedekomst Is dit nie so nie? Ons sien dit Allemaal is beslist nie Op hierdie oomlik onderworpe aan Jezus nie Absoluut. As jy dit nie rondom jou kan sien nie is jy blind Da is niks, hoor my Da is niks Niks in hierdie wereld wat meer pijn, leiding en verwoesting in hierdie wereld veroorzaak as een mensdom, as mense wat nog nie aan Jezus onderworpen is. Niks! Die tweede een, so ons weet klaar, daas nasies, daas mense, die grootste meerderheid van die mensdom is nog nie aan Jezus onderworpen nie maar daar is tweede ding, wat nog nie volkomaan op, op, op onderworpen is nie, en dit is 1 Korintheers, ons skry dit in 1 Korintheers 15 vers 54, en ek haal dit veel aan, is Paulus wat hy skryf, en hy sê, en wanneer hier die verganklike met onverganklikheid, en hier die sterflike met onsterflikheid beklee word, dan sal die woord wat geskryf staan verpul word, die dood, is verslind in oorwinning. Ja, Jezus het uit die dood opgestaan, hy het die dood oorwin, en die Bijbel praat van hom, as die eersgeborene uit die dood. Nou, as Jezus die eersgeborene is, die eerste een is wat uit die dood opgestaan, en dan beteken dit by implikasie, dat hy die eerste een is van baie, wat gaan volg en ook uit die dood gaan opstaan. Met andere woorde, in Jesus, in Christus, het die opstanding uit die dood alreeds begin, maar hier is die sleetel. Dit het alreeds begin in Christus, wat uit die dood opgestaan het, maar dit is nog nie afgehandel nie. Dit is nog nie afgehandel nie. Mense, mense sterf nog steeds Ons het nog nie gesien Dat mense uit die doodheid opstaan met verheerlijke lichaam uh, Ons sien dit, vir al die laatste paar maande Het ons skok na skok beleer Mense wat ons vir die grootste deel van ons levens geken het Wat skielig net dood is, gesterf het En broer, sister, my vriend Die dood het baie gestaltes Die dood gooi Een donker skadewee Oor die hele wereld Siekte Depressie Angst, hongersnood Al hierdie goed Tekorte eh, Al hierdie goed Is deel van hierdie donker Kul skadewee Van die dood en die dood met al sy skadies sal met ons wees, totdat, totdat die dood volkome oorwin word. Wanneer gebeur dit, Paulus sê vir ons, wanneer vergantlikheid met onvergantlikheid beklee word, wanneer die sterflike met onsterflikheid beklee word. Op daar die dag sal die dood verslind word in die oorwinning In die oorwinning So beide gebeurde op die dag van die Heere Wanneer in die eerste plek al die naties tot verantwoording groepel En in die tweede plek wanneer die dooi is Legamelik opgewek word en met onsterflikheid beklee word Eerstens wanneer elke knie buig en herken dat Jezus die Heere is En tweerens die dood verslind word in die oorwinning Dis die dag, die dag van Jezus' wederkomst Dis die dag wanneer al Jezus' voete uiteindelik die voetpank van sy voete gemaakt word, wanneer hy sal sê, nou is alles onder my voete, ek het nou my voet op die nek van al my vijande. Let mooi op, ons skrifgedeelte sê, Jezus wacht, hy wacht vir daar die dag. Hoekom? Hoekom? Want dit is God, die vader, wat al sy vijanden aan hom sal onderwerp. Ons het reeds daar na verwees. God bepaal wanneer. Jezus wacht vir die dag wat sy vader bepaalde. God bepaal wanneer hier die dag gaan plaas. Want Jezus self het in Matthäus 24 vers 36 gesê, Vandaar die dag en uur, draan niemand kennis nie, selfs nie die engele van die jimmel nie, en ook nie die seer nie, net die vader alleen. Jezus wacht, op die oom, hierdie oom, op die eindige oom, wacht Jezus, vir die dag, en die uur, wat sy vader bepaard, en ek en jy, wacht, saam met om, terwijl ons in een wereld leef waar miljoene mense, sowel as die dood met al sy skade is, nog nie volkome onderwerp is aan Jezus Christus, Christus nie. Ons wacht geduldig, net soos wat hy wacht, en met hoop, want daar die dag sal kom so seker waar ek en jy lewe kan ons hierdie diens afsluit dier die onse vader net saam te bid kom ons bid saam onse vader wat in die jimmel is laat die naam geheilig word o jy laat die koninkrijk kom laat die wil geskiet soos in die jimmel, so ook op die aarde. Gee ons vandag, ons daglikse brood. Begeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergeef. Lai ons nie in versoeken, maar verlos ons van die boos. Want aan u, oor die koninkryk, en die kracht, en die heerlikheid, tot in eeuwigheid. Amen.